0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bei einem katastrophalen Erdbeben am vergangenen Wochenende in Marokko sind mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen und die Opferzahlen dürften noch weiter steigen. Grund dafür sind instabile Gebäudestrukturen in weiten Teilen des Landes und dazu kommt, dass die marokkanischen Behörden internationale Hilfe nur sehr eingeschränkt zugelassen haben. Wir sprechen heute über die politischen Hintergründe dieses fatalen Erdbebens in Nordafrika und wir schauen anschließend nach Österreich und stellen die Frage, wie erdbebensicher Häuser hierzulande sind. Rainer Wandler, du berichtest für den Standard aus Spanien und wegen der geografischen Nähe in den letzten Tagen auch über dieses schlimme Erdbeben in Marokko. Kannst du uns da für den Anfang einen kurzen Überblick geben? Wie schlimm war dieses Erdbeben? Wo war das Epizentrum? Wie hoch war die Intensität?
1: Also wenn man diese ganzen Provinzen und Präfekturen, die vom Innenministerium in Marokko angeführt werden, als mehr oder weniger betroffen, dann das haben wir ein Gebiet, das ist fast so groß wie Österreich. Ne? Auch wenn dann die Weltgesundheitsorganisation erstmal nur von 300.000 direkt betroffenen Menschen berichtet, ist natürlich die Frage, wer ist direkt betroffen? Ist man direkt betroffen, nur wenn man verletzt ist? Ist man direkt betroffen, wenn das Haus eingestürzt ist? Ist man direkt betroffen, wenn das Haus unbewohnbar geworden ist? Ist man betroffen, wenn das Haus teilweise beschädigt ist? Also das ist schon eine Auslegung. Aber das Gebiet ist riesig groß. Vor allem sehr viele abgelegene Täler und Dörfer im Atlasgebirge. Das Epizentrum war 72 Kilometer von Marrakesch entfernt Richtung Berge. Das Erdbeben war auch deshalb so stark, also es war 6,8, zuerst haben sie gesagt 7, dann haben die Amerikaner, haben wohl die besseren Messdaten als wir hier in Europa oder in Nordafrika und kamen dann auf 6,8, sei das heißt, es drum. Was den großen Unterschied macht, ist, dass das Erdbeben relativ oberflächlich war. Also relativ oberflächlich heißt, je nachdem was ich gelesen habe, 15 bis 18 Kilometer Tiefe, das ist relativ wenig. Und je weiter oben, umso verheerender natürlich dann auch die Auswirkungen, weil das ist wie, muss man sich vorstellen, wenn man so eine Bettdecke aufschüttelt. Und je dünner diese Bettdecke ist, umso schneller lässt die sich aufschütteln und umso mehr Schaden richtet es dann auch an.
0: Mhm. Und du hast schon gesagt, 300.000 Menschen könnten betroffen sein. Die aktuellsten Zahlen, die ich gelesen habe, waren 2000 Menschen, die schon ums Leben gekommen sind und sehr viele Verletzte. Kann man schon einschätzen, wie sich das noch weiterentwickeln wird?
1: Über 2000 mittlerweile. Also es wird das ja ständig korrigiert und ständig aktualisiert, aber man muss mittlerweile von um 2500 ausgehen, sowohl 2500 Tote als auch eine ähnliche Zahl an Verletzten und davon ein sehr großer Teil schwer verletzt. Man muss auch sich auch natürlich anschauen, wie sind diese Bebauungen, die da eingestürzt sind, also die Gebäude. Also Die letzten Bilder, die man kennt, die man alle noch im Kopf haben, das war die Türkei. Das sind mehr oder weniger moderne Gebäude, die sich zusammengebrochen. Die brechen sich zusammen mit großen Platten, die sich verwerfen. Da entstehen dadurch auch Hohlräume, Freiräume, wo Menschen drin überleben können. In Marokko haben wir auch solche Gebäude, aber nicht nur, sondern vor allem, sehr viele traditionelle Gebäude aus Ton, luftgetrockneter Lehm, Ziegel. Also diese traditionelle Bauweise und zum Teil auch sehr, sehr alte Gebäude in dieser Bauweise. Und wenn die zerbrechen, dann gibt es einfach einen riesen Haufen von Trümmern, Steinen kleinerer Größe. Das heißt, die Chance, dass man da in einem Raum eingeschlossen wird, ist wesentlich geringer. Also es ist einfach, wie wenn jemand einen riesen Sack mehr oder weniger großer Steine auf einem ausschüttet, ne?
0: Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Opferzahlen noch steigen. Vor allem auch, weil du gesagt hast, dieses Epizentrum war recht abgelegen. Das heißt, es sind sicher auch Orte betroffen, wo man nicht sofort hinkommt, oder?
1: Es sind Orte betroffen, wo in den ersten Tagen so gut wie keine Hilfstruppen wohl hinkamen. Also was ich von Kollegen weiß, die vor Ort sind. Auch in vielen Orten sind tatsächlich die Ersten, die da waren. Es waren Privatinitiativen, dass man Leute wie du und ich, die in ihr Auto gestiegen sind, Wasser und sonst was reingeladen haben, was sie bei den Nachbarn gesammelt haben und einfach mal losgefahren sind, um zu sehen, wie weit sie kommen und wo sie das dann abladen. Also relativ viel Solidarität vor Ort, aber zum Teil auch unorganisiert wohl von dem, was staatliche Hilfe angeht. Ne? Mhm.
0: Kannst du das noch ein bisschen mehr beschreiben? Wie haben die staatlichen Hilfsbergungsaktionen ausgesehen durch die Behörden?
1: Also die Geschichte ist wohl die, es gibt Nachrichten, dass zum Beispiel in Marrakesch auf dem Hauptplatz von Marrakesch, wenn wir alle von den Postkarten kennen, Direkt an der Medina, da haben sich gleich nach dem Erdstoß dann Hunderte von Menschen versammelt, die einfach raus wollten aus der Altstadt, um sicher zu sein, dass ihnen nichts auf den Kopf fällt, dass sie im Freien sind. Und die sind wohl die ersten Ärzte vom Roten Halbmond, also vom arabischen Roten Kreuz, sind über drei Stunden nach dem Beden eingetroffen. Die Ersthilfe haben zum Großteil Ärzte bewerkstelligt, die vor Ort waren, entweder Marokkaner oder auch Leute, die Marrakesch sehr touristisch, die in Urlaub waren und eine ärztliche Ausbildung haben. Zum anderen muss man auch sagen, also wenn man Marokko kennt und weiß, wie das alles auf den König zugeschnitten ist, hat es sicherlich nicht geholfen, dass der König nicht im Land war. Der war seit dem 1. September in Frankreich, in Paris, wohl in einer seiner Luxusresidenzen, die er in Frankreich unterhält. Das erste Mal, dass der König tatsächlich wieder im Land aufgetaucht ist und greifbar war über Nachrichten, dass er da ist. Das war 18 Stunden nach dem Beben und da war die erste Dringlichkeitssitzung. Was dann dazu geführt hat, dass die Erste offizielle Kabinettssitzung von der Regierung, in der Sachen beschlossen wurden, dann nochmal einen Tag später am Sonntag war. Natürlich sind zwischenzeitlich auch unter Abwesenheit des Königs Hilfskräfte ausgerückt, auch ein Teil von der Armee ausgerückt. Aber der offizielle Marschbefehl für die Armee kam tatsächlich erst 18 Stunden später, nach dieser königlichen Sitzung, als er drei Tage Staatstrauer verordnet hat und die Armee angemiesen hat, doch bitte zu helfen. Es gab auch so gut wie nichts von Regierungsseite, außer aus dem Innenministerium, die immer sich aktualisierten Opferzahlen. Weil einfach, es traut sich in so einem Land, das so auf den Monarchen zugeschnitten ist wie Marokko, keiner dem König zuvorzukommen. Das wäre sowas fast schon wie eine Amtsanmaßung oder eine Gotteslästerung, weil der König ist natürlich auch laut Verfassung Führer aller Gläubigen. Also er hat auch dazu aufgerufen zu beten in den Moscheen. Das steht dann auch dem König zu. Mhm.
0: Also gerade am Anfang wirklich ernste Probleme bei den behördlichen Reaktionen. Wie schaut mit internationaler Hilfe aus? Da hat es auch einige Geschichten gegeben, dass Hilfe teilweise nicht angenommen wurde.
1: Ja, internationale Hilfe. Ich meine, man weiß das bei Erdbeben. Die ersten 72 Stunden sind die alles entscheidende, ne? Nach 72 Stunden ist die Chance, dass man Überlebende findet unter den Trümmern, immer gegeben. Wir haben alle die Nachrichten gesehen aus der Türkei von diesen Rettungen, die dann immer ein Wunder, ein Wunder, fünf, sechs Tage später. Aber das ist nicht das Normale und das ist auch nicht die Masse. Also wenn man dann noch jemanden findet, dann ist das schön für diesen Jemanden. Aber es ist nicht die Hilfe, die den breiten Teil der Verschütteten tatsächlich nützt. Nach 72 Stunden ist wirklich das sehr spät. Wenn man dann sieht, dass die ersten Hilfen angenommen wurden am Sonntag früh von den Spaniern und dann von Katar, Saudi-Arabien, Großbritannien, dann ist das schon sehr, sehr spät. Das sind schon 36 Stunden oder so nach, schon die halbe Zeit eigentlich von diesen 72 Stunden um, bis die dann ankommen und so weiter. Also es gibt ja dann solche skurrilen Sachen, wie Frankreich hat angeboten, was ich ja sehr gut auch ergänzen würde, weil Marokko ist ein frankophones Land, es ist eine ehemalige französische Kolonie, was dazu führt, dass es kulturelle Gemeinsamkeiten gibt. Es gibt verwaltungstechnische Gemeinsamkeiten, wie Rettungskräfte, wie Armee, wie Verwaltung aufgebaut ist. Das ist in den meisten Ländern, die mal Kolonie waren, doch immer noch recht nah an dem, was ihre koloniale Realität war. Die Sprache verbindet, die meisten Marokkaner und vor allem dann in höheren Ämtern sind alle zweisprachig, Arabisch und Französisch. Die Tatsache, dass in Frankreich viele Migranten aus dem Maghreb Leben lässt darauf schließen, dass natürlich auch in Rettungskräften, die du aus Frankreich schickst, so mancher einen Hintergrund hat und dann auch die örtliche Sprache kann. Also diese Nähe, die man dann auch braucht, wenn man schnell und effektiv arbeitet, wäre Frankreich sicherlich nicht die schlechteste Wahl gewesen. Frankreich haben sie nicht angefragt. Die Deutschen standen mit dem technischen Hilfswerk auf dem Flughafen Köln-Bonn, auf dem ehemaligen Regierungsflughafen, als Bonner Hauptstadt war, standen die bereit mit einer Truppe und Hilfsgütern und allem Drum und Dran und wurden dann wieder nach Hause geschickt, weil Marokko sie doch nicht angefragt hat. Meiner Ansicht nach sind es irgendwelche in der Situation, also um es mal gelinder auszudrücken, kindische, diplomatische Spielchen, dass man den ehemaligen Kolonialherrn nicht nimmt, dass man Deutschland nicht nimmt, wohl weil Deutschland als Trump die Westsahara, die von Marokko illegal besetzte Westsahara, als marokkanisches Gebiet anerkannt hat. Deutschland gesagt hat, sie stehen weiter zur un und fordern weiterhin eine Friedenslösung durch die UN und können nicht illegale Beschlüsse mittragen wie von Trump, dass man in dieser Situation sowas dann in Rechnung hat und Länder nicht anfragt, die sich angeboten haben. Spanien hat man wohl, also mit Spanien hat man mittlerweile diesen Konflikt beigelegt, weil Spanien mittlerweile auch, nicht ganz so wie Trump, aber Spanien sagt, eine Autonomie unter Marokko wäre für die besetzten Gebiete das Beste, eine Unabhängigkeit wäre illusorisch. Man kann da, wenn man sich jedes Land einzeln anschaut, kann man diplomatische Gründe ganz auffällig sehen, warum man die genommen hat oder nicht genommen hat. Und das ist in so einer Situation also wirklich Hauptverlässung.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Jetzt haben wir schon gehört, dass zu den Ländern, von denen Marokko internationale Hilfe annimmt, Frankreich nicht dazu gehört. Das ist ein bisschen überraschend, weil Frankreich ja doch eine enge Verbindung zu Marokko hat. In Marokko wird auch Französisch gesprochen. Stefan Brändle, du berichtest für den Standard aus Paris in Frankreich. Kannst du diesen politischen Hintergrund, warum da eben tatsächlich von manchen Ländern keine Hilfe angenommen wird, konkret von Frankreich, noch genauer erklären für uns?
2: Ja, ich kann es versuchen, obwohl es keine offiziellen Gründe gibt. Marokko hat sich dazu nicht geäußert. Die Franzosen waren die Ersten, die überrascht waren, und zwar mehr als überrascht. Sie waren fast betupft, wenn nicht beleidigt, dass die marokkanische Staatsführung darauf verzichtet hat, sie sozusagen nach Marokko einzuladen. Die Gründe liegen, wie gesagt, nicht auf der Hand, sind aber andererseits relativ klar, wenn man sich die geopolitische Situation im Nordwesten des Maghreb klar macht. Frankreich hat in den letzten Jahren klar Position für Algerien eingenommen. Algerien ist das Nachbarland von Marokko, liegt übers Kreuz mit Marokko wegen der strittigen Frage der Westsahara. Marokko betrachtet die Westsahara als ihr marokkanisches Territorium. Algerien ist da komplett dagegen und unternimmt alles, um diese Annektierung, wie sie das nennen, zu hintertreiben. Frankreich ist eben unter Emmanuel Macron eher auf Richtung des algerischen Kurses umgeschwenkt. Das hat einerseits damit zu tun, dass Macron eine neue Generation der französischen Präsidenten darstellte, versuchte mit Algerien seit dem Algerienkrieg wirklich auch überkreuzliegend ein neues Auskommen zu finden. Macron hat eine historische Kommissionen einberufen, hat mehrmals Algerien besucht und hat jedes Mal versucht, sich von einer besonders herzlichen Seite zu zeigen. Was auch, muss man sagen, seit dem Ukraine-Krieg, wo Algerien als Rohstoff- und Rohöllieferant natürlich auch für Frankreich eher in Betracht kommt als früher. Die Marokkaner hingegen hat Macron sehr selten besucht, einmal seit seiner Wahl 2017. Und er hat sogar die Zahl der Visa, die den Marokkanern nach Frankreich gewährt werden, das ist für Marokko eine sehr wichtige Frage, vor allem für die marokkanischen Studenten, die hat er schlicht halbiert. Das war Ende 2022. Im gleichen Jahr hat Marokko seinen Botschafter in Frankreich kurzfristig abberufen. Das war eigentlich auch ein Zeichen, dass die Verschnupftheit der Marokkaner klar aufzeigte. Wenn man noch ein bisschen darüber hinausschauen will, kann man natürlich die ganze sehr gespannte Lage zwischen Frankreich und Westafrika in Betracht ziehen. Frankreich wurde ja in Mali, in Niger, in anderen Ländern richtig gehen rausgeworfen und zwar mit antikolonialen Ressentiments, die wahrscheinlich auch in Marokko heute eine Rolle spielen. All das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass die Franzosen, die die Marokkaner eigentlich als Brüder, als Schwestern bezeichnen, auch heute in den Medien in Paris, dass die Franzosen heute wirklich eingeschnappt sind, dass die Marokkaner darauf verzichtet haben, die französischen Brüder ihrerseits nach Marokko ins Erdbebengebiet zu holen.
0: Aber habe ich das richtig verstanden, dass Frankreich schon Hilfe angeboten hätte und dass das wahrscheinlich auch sehr sinnvoll gewesen wäre, weil man eben auch die gleiche Sprache spricht? Also man hätte da auch gut helfen können, oder?
2: Auf jeden Fall. Frankreich hat von Beginn weg und sehr schnell, sicher schneller als die meisten anderen Ländern seine Hilfe angeboten und zwar auf verschiedenster Ebene, also nicht nur auf staatlicher Ebene durch Emmanuel Macron, der am G20-Gipfel ein ganz klares Hilfsangebot ausgesprochen hatte, sondern auch auf Ebene der Gemeinden, zum Beispiel Marseille, wo viele Marokkaner ankommen, hat sofort Hilfe angeboten, auch einzelne politische Regionen und Departamente. Das wurde als ganz normal angeschaut von französischer Seite aus, viele Feuerwehrleute, Suchteams, zum Teil mit Hunden, sind schon losgereist, ohne auch nur zu fragen und die blieben dann in Marrakesch stecken. Heute hat zum Beispiel am französischen Radio ein Feuerwehrmann aus Südfrankreich erklärt, er sei jetzt in Marrakesch und die einzige Möglichkeit, die er gefunden habe, sei sich einem marokkanischen Hilfsverein anzuschließen, aber eben nicht als Franzose, sondern als Marokkaner, der auch versucht, in diesem Gebiet südwestlich von Marrakesch helfend einzugreifen. Frankreich hat auch, um das noch anzufügen, 5 Millionen Euro gespendet, aber man weiß nicht, wie dieses Geld ankommen soll. Normalerweise wäre das eben auch zusammen mit den Hilfstrupps nach Marokko gelangt.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt diese komplizierte Situation, die du beschrieben hast, warum eben die offizielle Hilfe von Frankreich nicht akzeptiert wird zusammenfassen müsste – dann gibt es regional gewisse Konflikte zwischen Marokko und Algerien und natürlich die ganze koloniale Vergangenheit zwischen Marokko und Frankreich, die da dagegen gespielt hat anscheinend. Stellt da also Marokko so ein bisschen seinen nationalen Stolz darüber, diese Hilfsangebote anzunehmen und wahrscheinlich doch auch Leben retten zu können? Ist das so ein großes Thema? Ist das so ein großer Schmerz anscheinend noch, gerade diese koloniale Vergangenheit?
2: «Es scheint fast so zu sein. Es ist erstaunlich, wenn man sieht, dass sogar Algerien, Erzfeind Marokkos, eine Hilfe angeboten hat und diese Hilfe mehr oder weniger offiziell angenommen wurde.» Mit Frankreich ist es halt so eine Sache, da spielt Nationalstolz häufig in beide Richtungen. Und ich glaube, was letztlich den Ausschlag gab, war das Verhalten des Königs in Marokko, nämlich Mohammed VI. Er war letzte Woche in Frankreich für eine Spitaluntersuchung gewesen, wollte das aber offenbar seinen Untertanen in Marokko nicht mitteilen. Mit der Folge, dass er am Freitag im Spital war, in Frankreich, als das Erbe eben passierte und dann in aller Hast am Samstag zurückgereist ist, aber die Marokkaner erfuhren dadurch, dass er eben in Frankreich gewesen war und er hat sich offenbar auch sehr geärgert über gewisse Videos, die in den französischen sozialen Medien aufgetaucht sind, wo man einen König sieht, der relativ schwankend, gebrechlich wirkt und das sind Bilder, die man in Marokko eben nie sehen würde und das hat auch dazu geführt, dass Mohammed VI. wahrscheinlich persönlich eingeschnappt ist gegen Frankreich.
0: Mhm also einiges diplomatisches und politisches Hikak, das da im Hintergrund mitspielt. Bleibt zu hoffen, dass so viel wie möglich von diesen Hilfsmöglichkeiten, die du schon angesprochen hast, die Menschen, die dort hingereist sind, das Geld, das hingeschickt worden ist, vielleicht auf irgendwelchen Wegen noch ankommen.
2: Meine Einschätzung wäre auch, dass in dieser Sache noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Es kann durchaus sein, dass die marokkanische Zivil Dienstorganisation merkt, dass sie angewiesen sind auf mehr internationale Hilfe und dass sie dann eben auch die Franzosen zu Hilfe rufen, nachdem sie ihnen jetzt gezeigt haben, dass sie eigentlich nicht darauf angewiesen wären.
0: Danke mal, dass du uns diese doch recht komplizierte Situation erklärt hast heute, Stefan Brändle. Danke dir. Nochmal zu dir, Rainer Wandler aus Spanien. Vielleicht nochmal abschließend, wie denkst du, dass es in Marokko nach diesem schweren Erdbeben jetzt in den nächsten Tagen weitergehen wird? Gibt es da noch Hoffnung, dass Menschen gerettet werden?
1: Weiß ich nicht, ich war nicht vor Ort, ich bin auch keine technische Kraft, die sowas einschätzen kann. Aber was man bei allen anderen Erdbeben immer sieht, irgendwann kommt dann der für alle hatte und für die Angehörigen traurige Beschluss, das war's. Im besten Falle wird dann mit Bulldots geräumt und wieder aufgebaut, aber irgendwann ist die Hoffnung, gegen Null, dass man noch jemand mit Leben findet und dann muss man wohl sagen, dass viele Leute wahrscheinlich nicht mal ihre Angehörigen finden werden, um sie zu beerdigen. Es ist bei Erdbeben von diesem Ausmaß und in entlegenen Gegenden ist das dann wahrscheinlich einfach so. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft für die Angehörigen und natürlich für die Leute, die dabei ums Leben gekommen sind.
0: Und aber gerade in Marokko hat es auch einige Fehler gegeben. Als Fazit habe ich dich da richtig verstanden beim Umgang mit dem Erdbeben.
1: Ich glaube schon, dass die zum Teil überfordert waren und das aber erstmal nicht anerkennen wollen. Und es ist natürlich auch, man muss schon sagen, das moderne Marokko hört halt irgendwo auf. Und das moderne Marokko mit den schönen Autobahnen, die man als Tourist kennt, oder dem Hochgeschwindigkeitszug, modernen Hafen an der Meerenge von Gibraltar und so weiter. Aber Casablanca. Selbst Marrakesch ist ja eigentlich eine moderne Stadt mit einer schönen Kulisse, die sich so eine Tradition gewahrt hat, einen traditionellen Kern gewahrt hat, aber natürlich eine Stadt ist, die sehr viel moderne Infrastruktur besitzt. Aber das hört irgendwann auf und es hört spätestens dann auf, wenn man in die Berge kommt. Ich meine, das ist nicht weiter verwunderlich. Wir haben ja auch gesehen, wie schwierig es selbst in einem Land wie Deutschland, mit den Überschwemmungen im Ahrtal oder jetzt in Österreich mit Zölden abgeschlossen von der Außenwelt, wie schwer so eine Katastrophe selbst hochmoderne europäische Länder treffen können und wie schwierig es dann wird, da wieder den Weg in diese Dörfer zu finden. Dann kann man sich vorstellen, wie das im Atlas aussieht, der um einiges höher, um einiges zerklüfter und um einiges dünner bewohnt ist als unsere von Skistationen übersäten Alpen.
0: Hm. Bleibt zu so hoffen, dass vielleicht noch Hilfe dort ankommt und dass für die Zukunft vielleicht die Bausubstanz irgendwie verbessert werden kann.
1: Ja, das Problem ist ja, ja klar, Bausubstanz sagt sie gleich, ne? Also das sind zum Teil Gebäude, die standen da, hundert 100 oder tausende von Jahren. Also das sind ja, wenn man so diese Moschees, die jetzt das Minarett eingestürzt ist, wenn man die Stadtmauer sieht von Marrakesch, die zum Teil beschädigt ist, das sind Gebäude, die stehen da schon ewig. Das Ding ist auch, natürlich hat Marokko immer wieder Erdbeben gehabt, aber die Gegend, wo es jetzt war, ist eigentlich gar nicht die erste auf der Liste, wenn man an Erdbebengebiete denkt. Wenn man an Erdbebengebiete denkt, dann denkt man Nordafrika und in Spanien denkt man, Genau da, wo die europäische und die afrikanische Platte zusammenstoßen. Und das ist Nordafrika, das ist nicht irgendwo im Atlas. Also diese Erdbeben, die es gab, wie das, was auf der iberischen Halbinsel verheerend war, Lissabon zum Beispiel, das Erdbeben, selbst in Agadir und so, das hat alles mit diesen teutonischen Platten zu tun, vor ein paar Jahren in Algerien, vor ein paar Jahren auch im Norden von Marokko in al -Usema. Aber dieses Hinterland, dieses Gebirge, dieses Atlasgebirge, ging man eigentlich nicht davon aus, dass also das ist so also dass leichte Erdbeben bewegen kann, aber nicht das, was jetzt passiert ist, was das größte Erdbeben ist, was, wo sich das Land dran erinnern kann. Ne?
0: Also wirklich traurig und überraschend, was wir da am vergangenen Wochenende gesehen haben. Danke, dass du uns da heute trotzdem einen Überblick noch gegeben hast, Rainer Wandler. Danke, an euch. Jetzt haben wir dieses Jahr schon mehrere wirklich schlimme Erdbeben gesehen, eins in der Türkei und jetzt eben auch noch in Marokko. Da stellen sich viele Menschen vielleicht auch in Österreich die Frage, wie hoch auch hierzulande die Gefahr ist, dass es eben wirklich schlimme Erdbeben gibt. Martin Putschögel, du bist in der Standard-Immobilienredaktion und weil das ja auch einen Bezug zu Immobilien hat, kannst du für uns einschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass Österreich so ein schlimmes Erdbeben wie in Marokko oder in der Türkei trifft? Ja, also grundsätzlich gibt es Erdbeben auch in
3: Österreich ständig, sogar mehrmals täglich oft. Genauer anschauen kann man sich das auf der Webseite der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik unter dem Bereich Geophysik. Das ist recht spannend. Da sieht man zum Beispiel, dass sich alleine seit Monatsbeginn, also seit 1. September, in Österreich mehr als 30 Beben ereignet haben. Jetzt ist natürlich so, dass die allermeisten von denen nicht spürbar sind für Menschen, weil sie eine Magnitude von 0 bis 1 oder 2 haben. Also man sagt, dass man erst ab 3 so richtig spüren kann. Aber natürlich gibt es auch immer wieder welche, die auch Gebäudeschäden verursachen. Gibt es in allen Bundesländern, am häufigsten allerdings im Wiener Becken, im Mürztal, im Inntal, im Rheintal und im südlichen Kärnten im Lavantal. Also das sind so die Regionen, wo man am ehesten damit rechnen muss. Die Aufzeichnungen von Erdbeben, die reichen in Österreich ziemlich weit zurück, rund 1000 Jahre. Da hat man dann auch teilweise versucht, aus geschichtlichen Quellen heraus Erdbebenereignisse zu erforschen. Da hat man dann zum Beispiel eines der stärksten bisher gemessenen Erdbeben auf heutigem österreichischen Staatsgebiet näher erforscht. Das war das Beben vom Tullnerfeld im Jahr 1590. Man hat es deswegen auch so gut erforscht, weil man dann Ende der 1970er Jahre, als es an den Bau des Kernkraftwerks in Zwentendorf ging, das dann ja später nie eröffnet wurde, da hat man sich auch große Gedanken gemacht um die Erdbebensicherheit und hat dann eben erforscht, welche Erdbeben es in den letzten 1000 Jahren in Österreich gab. Da ist man auf dieses Beben im Tullnerfeld gekommen, das hatte damals eine Stärke von 6,0. Zum Vergleich, das also in Marokko jetzt am vergangenen Samstag hatte 6,8. Mhm. Und damals gab es in Wien auch schwere Gebäudeschäden und auch Todesopfer. Die Türme von der Schottenkirche und von der Michaela Kirche sind da zum Beispiel eingestürzt. Das letzte stärkere Erdbeben in Ostösterreich ereignete sich vor etwa 50 Jahren, 1972 in Sebenstein. Das hatte damals eine Stärke von 5,3 auf der Richterskala. Und da stürzten da auch Gebäude in der Umgebung ein. Und in Wien ist da zum Beispiel auch an der Universität ein Teil von der Palustrade abgebrochen. Also man sieht schon, das
0: kommt immer wieder vor. Und natürlich kann man es nicht ausschließen, dass es wieder stärkere Erdbeben in Österreich gibt. Jetzt haben wir aus Marokko schon gehört, dass die Bauweise der Gebäude dort wohl auch einen großen Einfluss auf die Schäden gehabt hat, die es jetzt gegeben hat. Und auch in Wien, jetzt hast du angesprochen, die Universität, auch ganz alte Kirchen, wir haben ja auch sehr viele Altbauten hier in Wien. Sind die Gebäude in Österreich, gerade in Wien, sicher gebaut gegen Erdbeben oder könnte es da auch eben zu großen Problemen kommen, falls wieder ein größeres Erdbeben kommt? Also es gab
3: im April 2021 mal ein stärkeres Erdbeben in Österreich. Das war damals in Neunkirchen mit einer Stärke von 4,4. Aus diesem Anlass haben wir damals mit einem Statiker gesprochen. Der hat gesagt, also bei einer Stärke von 4,4 macht er sich überhaupt keine Sorgen. Da kann man einfach sich umdrehen und weiter schlafen, hat er damals gesagt. Aber wenn es zu stärkeren Beben kommt, dann wackeln natürlich auch bei uns die Häuser. Das kann man nicht ausschließen. Jetzt ist es allerdings nicht so, dass alle Häuser in Österreich gleich gebaut werden müssen, was die Erdbebensicherheit anbelangt. Es gibt gewisse Regionen, wie ich schon vorher erwähnt habe, wo eben Erdbeben häufiger vorkommen. Man kann sich das auch auf der Website von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik anschauen. Da gibt es einen eigenen Bereich für die Erdbebengefährdung und die sogenannte Erdbebengefährdungskarte. Und die unterteilt das ganze Land in Zonen zwischen 0 und 4, da sieht man dann zum Beispiel, dass im nördlichen Österreich, im Mühl- oder im Waldviertel, da ist die Erdbebengefährdung quasi bei Null. Das ist auch die Zone 0 und das geht dann immer auf bis zur Zone 4, zum Beispiel in Wiener Neustadt oder im Müztal. Und in Regionen der Zone 4 ist natürlich bei Neubauten besondere Vorsicht geboten und auch bestehende Häuser sollten natürlich entsprechend gesichert sein. Jetzt gibt es für erdbebensicheres Bauen natürlich auch Normen wie für alles, da gab es die letzten größeren Änderungen in diesem Bereich. Das war die Einführung des sogenannten Eurocode 8. Das war Ende der 90er Jahre. Da hat man sich dann auf eine europäische Norm geeinigt, welche Kräfte Gebäude, die neu gebaut werden, aushalten müssen. Also ganz grob gesagt geht es da darum, wie Gebäude errichtet sein müssen, dass sie eine bestimmte angenommene Bodenbeschleunigung aushalten. Wenn ich da ein bisschen ins Detail gehen darf, also bei der Zone 4, heißt das dann zum Beispiel, dass eine Bodenbeschleunigung bei einem Erdbeben von mehr als einem Meter pro Sekundenquadrat
0: ausgehalten werden muss. Okay, also in den Fällen muss dann bei der Statik beim Bauen eben ein bisschen mehr auf die Sicherheitsvorkehrungen geachtet werden. Und habe ich dich richtig verstanden, was Wien angeht, da haben wir jetzt einfach nicht so eine hohe Gefahrenlage, dass man da besonders anders und aufwendig wegen Erdbeben bauen müsste? Nicht so stark wie anderswo in Österreich. Es gab da auch
3: im Zuge dieser Eurocode 8-Einführung mal einen Test, einen sehr interessanten, das war vor ungefähr zehn Jahren in Wien, da wurde ein altes Zinshaus überprüft, wie erdbebensicher sicher das ist. Und ganz allgemein muss man sagen, das hat auch der Statiker damals gesagt, dass alte Zinshäuser meistens mehr aushalten, als man denkt, weil die Ziegelbauweise zum Beispiel gar nicht so schlecht ist. Ja. Mhm. Ziegel halten Bewegungen besser aus, als zum Beispiel
0: Beton. Spannend. Wenn ich jetzt in einem Altbau zum Beispiel, wohnen in Wien und ich mir Sorgen mache wegen Erdbeben. Du hast jetzt schon diese Karten angesprochen. Reichen diese Karten eigentlich aus, dass ich irgendwie feststellen kann, wie hoch die Gefahr ist? Oder muss ich am Ende des Tages eben auch einen Statiker oder eine Statikerin fragen, wie gefährdet ich persönlich jetzt bin in meinem Haus, in meiner Bauweise, in meinem Ort? Also was die Karten betrifft, ist es natürlich
3: so, dass die nur einen Blick in die Vergangenheit sozusagen liefern können. Wo es in der Vergangenheit gehäuftes Auftreten von Erdbeben gab, dort ist die Gefährdung natürlich viel höher. Wie man jetzt schon an der Historie gesehen hat, können starke Erdbeben immer auftreten, auch mit Stärken von sechs oder höher. Bei einem Neubau muss man sich weniger Sorgen machen, sofern alles korrekt und nach dem aktuellen Stand der Technik ausgeführt wurde. Was ältere Gebäude betrifft, zum Beispiel Gründerzeitgebäude, die erfüllen diese modernen, strengen Standards natürlich noch nicht, aber wie schon gesagt, sind sie ja auch nicht so schlecht, wie man meinen könnte. Natürlich, wenn ein Gründerzeithaus aufgestockt werden soll, muss man das immer statisch alles komplett neu berechnen. Man muss manchmal auch ein Gebäude stützen mit Stahlträgern oder eine Bodenplatte neu machen. Solche Dinge sind ja alles möglich. Wer sich unsicher ist bei seinem eigenen Haus oder wer es genau wissen will, kann natürlich einen Statiker beauftragen. Der kann einen Ingenieurbefund machen, wo dann die Bauteile überprüft werden auf ihre statische Tauglichkeit. Und natürlich ist auch Leuten zu raten, die vorhaben, ein Haus zu kaufen in einer von diesen stark gefährdeten Regionen, dass man dann unbedingt beim Ankauf eine technische Überprüfung durchführen lässt von einem Statiker.
0: Also auf jeden Fall mit Expertinnen und Experten reden. Aber gut zu wissen, dass sich da in Österreich Gedanken gemacht wird und dass es eben für die Risikogegenden auch Vorkehrungen gibt oder Vorschriften fürs Bauen. Danke, dass du uns da einen Überblick gegeben hast heute, Martin Putschögel. Gerne. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über den Besuch des nordkoreanischen Machthabers in Russland und über den sogenannten Hitlerkäfer. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da.
3: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un soll sich gerade auf dem Weg nach Russland befinden. Das berichten Medien in Südkorea. Schon seit längerem wird über ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin spekuliert. Davon soll sich Putin die Lieferung von Artillerie- und Luftabwehrwaffen erhoffen. Nordkorea braucht im Gegenzug Technologieprodukte, um Raketen- und Atom-U-Boote auszustatten. Wann genau das Treffen stattfindet, ist noch nicht klar, Kim Jong-un ist allerdings dafür bekannt, ausschließlich in einem gepanzerten Zug zu verreisen, deswegen könnte die Anreise noch etwas dauern. Zweitens, der Präsident des spanischen Fußballverbandes Luis Rubiales ist von seinem Amt zurückgetreten. Rubiales war wochenlang in den internationalen Schlagzeilen, weil er die spanische Fußballerin Jenny Hermoso nach deren WM-Triumph auf den Mund geküsst hatte. Rubiales bezeichnet das bis heute als einvernehmlich, Hermoso selbst hat aber klargestellt, dass das nicht so war und mittlerweile auch Klage eingereicht. Rubiales wurde daraufhin vom Fußball-Weltverband zeitweise suspendiert und nun ist er wegen des immer weiter steigenden Drucks von allen Ämtern zurückgetreten. Und drittens, Hitler und Mussolini. Diese beiden Namen einten nicht nur die Vergangenheit als faschistische Diktatoren, sondern auch die Tatsache, dass sie als umstrittene Namen in der Tierwelt herhalten. Denn nach Adolf Hitler wurde etwa der winzige blinde Käfer Anophthalmus Hitleri benannt, der Entdecker wollte damit in den 1930er Jahren dem Nazi-Diktator seine Verehrung ausdrücken. Heute ist der Käfer vom Aussterben bedroht, weil Neonazis ihn als NS-Devotionalie sammeln. Ein Teil der Wissenschaftswelt fordert deswegen, umstrittene Tiernamen im Nachhinein zu ändern, die zuständige Kommission sagt aber, dass das in der zoologischen Literatur für zu große Verwirrung sorgen würde, weil zum Beispiel der Hitlerkäfer oder auch der sogenannte Mussolini-Falter seit Jahrzehnten unter diesen Namen zitiert worden sind. Etwas abschauen können sich die ZoologInnen bei den BotanikerInnen, denn Pflanzen, Algen, Pilze und so weiter werden unabhängig von den Tieren benannt und in diesem Bereich steht die Aufarbeitung von problematischen Namen beim nächsten Weltkongress ganz oben auf der Liste. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at nachlesen. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann habe ich einen Hörtipp für Sie. In unserem Schwesterpodcast Edition Zukunft Klimafragen geht es in der neuen Folge um das Thema Lebensmittelverschwendung. Da wurden die GründerInnen der Firma unverschwendet interviewt und dazu befragt, warum wir so viele Lebensmittel wegwerfen und was dagegen getan werden kann. Edition Zukunft Klimafragen hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht sowohl für die Zeitung als auch für die Website. Oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort für ein Premium-Abo zahlen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem Antonia Raut und Scholz wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
0: Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?
3: Das und mehr sehen wir uns in der neuen Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das an. Wir, das sind Davina Brombauer,
0: Alexander Amon und Michael Wendisch. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten fragen wir uns, wie ein Pyramidenspiel funktioniert, was eigentlich ein Baby kostet und ob es sich lohnt, in eine Steueroase auszuwandern.
2: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen
1: Podcast-Plattformen.